0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 48 پادکست چنل بی در دیماه 97 منتشر میشه. چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. گزارشی رو که در این اپیزود تعریف کنیم با عنوان The Long Shot آقای لوک آلفرد نوشته در شماره 83 مجله آنلاین آتاویست منتشر شده همین چند ماه پیش از آتاویست ما قبلن چند تا گزارش دیگه هم داشتیم داستان ناتمام پرومتا آ و پادکست سریالی مستر مایند این دو تا از معروف ترین هاش بودن گزارش بلند مستر مایند رو که منبع اون پادکست ما بود اِوِن نویسنده آمده الان کاملش کرده شده کتابی با همین عنوان ماستر مایند من البته هنوز نخوندمش خودم ولی به‌زودی می خونم یه جاهایی منتشر شده یه جاهای هم به زودی میاد مارچ سه ماه دیگه قراره که رسماً بیاد بیرون و همه جا دیگه در دسترس باشه اگر که اون داستان رو دوست داشتید حواستون به این کتابم باشه قبل از اینکه بریم توی قصه اسپانسر این اپیزود رو معرفی کنیم اسپانسر این اپیزود چنل بی روجین کشت و صنعت روجین تاک یک مجموعه بزرگی در کرمانشاه محصولات غذایی درست میکنن رب دارن، سس دارن. یه محصول خاص و جالبی که دارن، گوجه فرنگی خرد شده و پوسکنده است. نکته ای که من نمیدونستم اینه که واسه این محصول از همون اول اصلا از یه بذر خاصی استفاده می‌کنن. خط تولید مستقل خودش رو هم داره. آخرشون چیزی که میتونیم بریم از مغازه بخریم، گوجه خرد شده است و گوجه پوسکنده در آب غلیظ گوجه فرنگی. چیزیه که خیلی به درد می‌خوره مخصوصا اگه بخواید غذاهای ایتالیایی درست کنین جایگزین نداره واقعا نه با خود گوجه میشه این کارو کرد با این سرعت و به این راحتی نه از روب میشه چنین کیفیتی گرفت اگر نمیشناسینش دفعه دیگه که خواستین سس پیتزا یا مایو اسپایتی یا هر سس گوجه‌ای دیگری درست کنید امتحانش کنید اسپانسرایم ما معمولا داستان‌های جالبی پشتشونه این رژین هم حکایت که اصلاً چرا چطوری یه چیزی رو که سنتی در اینا ورداشتن 15 سال پیش آوردن کرمانشاه 120 خانواده هم با خودشون آوردن و این خط تولید عظیم رو راه انداختن خودش یک داستان مفصل و جذابیه که باید بمونه برای فرصت دیگری ممنون از روژین که اسپانسر این اپیزوده بریم دیگه سراغ ماجرای اپیزود 48 مانیونگا مانیونگا شخصیت اصلی این داستان ما از اونایی بود که میگن ورزش تو خونشونه هم پدرش هم مادرش اینا با ورزش بزرگ شده بودن مامونش مال یه روستای گردخاکی پرتی بود در ایسترن کیپ در آفریقای جنوبی اونجا میدوید و نتبال بازی میکرد بچهگی و اینطوری بزرگ شده بود نتبال یه چیزی خیلی شبیه بسکتبال پدرش یک مردی بود لاغر ترکیی اینم ولی ورزشکار بود. راگبی بازی میکرد تو تیمای محلی. اونجا وینگر بازی می کرد بازی کنه سریعی بود یعنی. بعدم سال 77-1977 اینا از خونه روستایی که داشتن این زن و شوهر اسباب کشیدن رفتن به وسترن کیپ که اون موقع یه جایی بود که در حال ترقی بود در کشور آفریقای جنوبی توی یک روستایی یک شهرک مانندی یه جای کمابیش فقیر نشین جا گرفتن یه جای خونه های بتونی داره کلبه‌های حلبی داره مونتا اینا کارگرای بودن که امید داشتن که وضعیتشون به زودی بهتر میشه دیگه خانم کارگر فصلی بود انگور می‌کرد آقا هم روی لیفتراک کار میکرد در جم تو تیم محلم راگبی بازی میکرد اوضاعشون ولی هنوز تعریفی نداشت آمده بودن به امید ترقی ولی اوضاع هنوز بهتری نشده بود حتی قبل از اینکه آقا جان کارش رو از دست بده هم اینا هشتشون همیشه گروه نوحشون بود مانیونگا سال 1991 به دنیا آمد یعنی زمانی که آفریقای جنوبی هنوز درگیر آپارتاید بود تو سالهای سیاه آپارتاید دیگه سال 91 یه خد درمیونم جان بیکار می شد بعد بیکار می شود. دیگه سرکلاش پیدا می شد دروبر خونه بعد دوباره بر می گشت این مادرش بود که کارگری میکرد، خونه مردم کار می کرد می زندگی رو به هر شکلی که بود این بچه هم بچه گوشهگیری بود یه مداد میگرفت دستش از می جلوی تلویزیون چیزایی میکشید مثلا شخصیت های کارتونی رو میکشید بعضی از این نقاشیها شنل رو دیوار خونشون هستند بچه آرومی بود بچه بی سر و بود دوست و رفیق خدی نداشت بزرگ داشت میشد تنها وقتی که به نظر می رسید که این بچه جای خودشو پیدا کرده وقتی بود که سچوب بازی می کرد سچوب یا به زبان محلی آفریقایی دری استوکیز یک بازیه که چوبارو میزنن در یک فواصل منظمی در هر دور اینا فاصله های چوبارو هی بیشتر میکنن بعد یکی یکی بازی کنان میپرن از روش هرکی که نتونه بپره حسف میشه میره کنار اونایی که میمونن اونایی که هی بیشتر میتونن بپرن ادامه میدن ادامه میدن مانیونگا از اونایی بود که همیشه تا آخر بازی تو زمین میمون همینطوری که بزرگتر میشد شد اش به پریدن هم بیشتر میشد. همینجوری از رو هر چیزی که دستش میرسید یا پاش حتی میرسید میپرید. از لاستیکای ماشین میپرید، صندوقای پلاستیکی میپرید، جعبه مقوایی‌ها این طرف اون طرف میچیدن رو هم دیگه میپرید. نوجوان که بود همینطوری از ردیف ردیفای طولانی یا های بلند چیزها میپرید. مردم دورش جمع میشدن، تشویقش میکردن. این پریدن بهش حس رهایی میداد، بهش آرامش میداد. بعدها خودش تعریف کرد گفت وقتی من میپریدم فکر میکردم تو بهشتم سرگرمی امنی هم بود سرگرمی بی‌درد سری هم بود بی‌درد سر بودن هم مهم بود این دویرستان رفت توی تیم دو میدانی مدرسه مدرسه امکاناتی نداشت مربی نداشت چیزی نداشت که این استعداد رو پرورش بدن اما هر فصل یکی دو بار توی مسابقات منطقه‌ای میرفتن اونجا شرکت میکردن مثلا دیگرانی نمی‌دیدنشون توی یکی از یک مسابقه اوایل سال 2006 ماریو اسمیت پرواز مانیونگا رو دید این آقای اسمیت آدمی هم بود جدی آدمی اهل عمل رئیس دپارتمان ورزش دانشگاه بود ولی مثل دودکش سیگار میکشید خودش این آمد و پرش مانیونگا رو دید و دید که با چنان ملاحتی حرکت میکنه این بدن موقع دویدن موقع پریدن که تنه به تنه رسوایی میزنه انقدر خرامان و قشنگ میپره پیش خودش فکر کرد که اینجوری نمیشه اینو باید یه کمکی بهش کرد یه کاری باید واسهش کرد نمیشه گذاشت همچی استعدادی همینطوری حرز بره این شد که پاپیش گذاشت درباره پرش طول داریم حرف میزنیم دیگه پرش طول یه ورزشی سابقهش برمیگرده به اولین بازی های المپیک یونان باستان از اون موقع بوده حتما حداقل یه بار تو تلویزیون مسابقه ها دیدید دید ما بدرسه که می‌رفتیم خودمونم میپریدیم جزء آیتم‌های ورزش بود جزء مواردی بود که تو امتحان ورزش از اون امتحان گرفتن اولش میدوی 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 تا می‌رسی به یه نقطه‌ای از اونجا نقطه ای پرش میپری تا جایی که بتونی سعی می‌کنی جلوتر بپری و دیرتر و دورتر بیای پایین مانیونگا وقتی که برای حرکت آماده می شد صاف و استوار می ایستاد، سرش رو می گرفت سمت آسمون، یه جوری هم تنظیم می کرد که لحظه آخر رو چپ بلندشه همیشه. در نقطه اوج پرشش، جایی که خودش هم خیلی دوستش داشت، اونجا به نظر می آمد که دلش میخواد پاهاش رشد کنه، یه کمی بلندتر بشه. معمولا هم توی اون لحظه دندوناشو نشون میداد. اون بالای لبخند و هم تحویل میداد بعد دیگه میومد جلو و میپرید پایین فرود میومد پایین آقای اسمیت معلم ورزش دانشگاه رفت سراغ مانیونگو و گفتش که پسر جان شما بذار که من مربیت بشم دانشجوی اون دانشگاه هم نبود طبیعتاً ولی حرکت حرکت درستی بود، دیالکت منطقی بود، دیده بود که آقا ما به درده هم میخوریم این استعدادی که این داره میتونه اسم منو از این مدرسه بیاره بیرون، ممکن از این کشور اسم من رو ببره بیرون. از اون طرف منم یه چیزایی بلدم که میتونم یادش بدم، کسی دیگه دور براش نیست که بخواد بهش چیزی یادش بده. پس برد برد دیگه، جفتمون به درده هم می‌خوریم چرا که نه. اما کار ساده نبود. از همون اول درد سر وجود داشت. ورزشکارای با استعداد منیونگا. اینا معمولاً بعد بچسبم به یک برنامه ورزشی سخت، تمرینات روزانه مرتب و دقیق، اما این بچه پول اینکه هر روز بتونه بیاد تمرین رو نداشت. ولی بازم این مانعی نبود که توانایی یا شکوفا نشه. زد بیرون، جالبیش هم اینجا بود که بلافاصله میفهمید اسمیت چی میگه. بقیه ورزشکار هم میشنیدن حرفای اسمیت و بالاخره اسمیت کلی بچه رو داشت تمرین میداد. ولی کسایی که اون موقع دیدنش میگن که بقیه ممکن اون چند هفته طول بکشه یه کاری رو که این ازشون خواسته بکنن ولی این مانیونگا چند روزه میرسید به اون جایی که اسمیت براش تعیین کرده او چشمگیر بود هم توانش و هم گیراییش و استعدادش اولین آزمون بزرگ همکاری اینها با همدیگه جولای سال 2009 بود تابستون داغه 88 ماه اینا رفتن با همدیگه به مسابقات قهرمانی جوانان آفریقا چند ماهی بیشتر نبود که ما داشت باعث می تمرین می کرد ولی تونست اونجا 7 متر و چه9 سان به پرره و سومش مسابقات چوب قهرمانی جوانان آفریقا یک کم دیگه تمرین کردی خودره بعد از این مسابقات تو اینا رسون پرشش رو به 8 متر 8 متر نقدر رکورد خوبی بود که اگه با این رکورد میتونست بر المپیک تو المپیک اگر شرکت میکرد با این رکورد داشت واسه رنگ مدال می پرید دیگه یعنی یهو ببین از کجا رسید به کجا پیشرفت طوری بود که ژوئیه 2010 که مسابقات قهرمانی جهان بود، جوانان جهان بود در کانادا، این دیگه به عنوان امید طلا رفتی و مسابقه ها. رفت و واقعا هم در یک رقابت سنگین و خیلی حیجانیی که در طول رقابتش مربش یه پاکت سیگار همشو کشید، این 7 متر و 99 سانتی متر پرید و قهرمان شد. معروف بود اسمیت مربیش که آدم خونسردیه، آدم بی احساسیه ولی بعد از این پرش آخر و بعد از گرفتن مدالش یه جوری دوید تو زمین و بغلش کرد و بالا پایه می پرید که همه شکه شده بودن که از اسمیت همچین چیزی تا حالا ما ندیدیم. دیگه به نظر می رسید که آینده این ورزشکار جوان خیلی درخشانه چه از نظر شخصی چه از نظر حرفه ای؟ اما اما اگه اوذابه هم خوبی پیش می رفت تمام می شد که، ما قصه شو وقت تعریف نمی کردیم که قصاش شتماً چیز دیگری داره دیگه ها؟ این مدال تلایه جایزه نقدی همراهش نداشت ولی اسپانسرها رو کشید سمت این آدم. آدیداس آمد و هزینه ساک ورزشی و کفش و استوک و اینا رو همه رو دادیه. یه دی دیگه ای جلو برندهای بزرگتر به قول خودشون به زبان خودشون این دیگه داشت کم کم منیر میشد، داشت آقا میشد. در آفریقایی میگن هنوز اینجور چیزها را هنوز باقی مونده. راضی کرد آقای اسمیت مانیونگا رو که بمونه توی یه خوابگاه عمومی مخصوص ورزشکارا نره خودش خونه بگیره تمرکزش روی تمریناتش باشه و این مفهومش این بود که باید مدرسه رو ول کرد. قبل از اینکه دیپلم بگیره باید هم عصه می میومد بیرون که البته اهمیت چندانی براش نداشت آمد و با چهار تا دو کار دیگه هم خونه شد اتاق خودش رو داشت که مختصری حرم خصوصی داشت ولی ده همش تمرین بود دیگه همش تمرین بود چرا زندگیش با اون چیزی که توی ده خودشون داشت فرق کرده بود میگم پرایمه خصوصی داشت که اونجا اصلا خوابش هم نمیتونست ببینه ولی به هر حال 5 نفر بودن داشتن با هم زندگی میکردن دیگه در طول هفته فشار می به تمرین پیشرفت مانیونگام هم از نظر قدرت بدنی هم از نظر تسلط روی تکنیک خیلی خوب بود و کم کم اسمیت داشت احساس میکرد که این آماده است جلوی هر حریفی بپره بعد سازمان ورزش فرستادش به مسابقات قهرمانی جهان در کره اونجا مدال نگرفت پنجم شد ولی به حال دست خالی نیامد. 5000 دلار جایزه گرفت که تقریبا معادل درآمد متوسط یک سال یک سیاه‌پوستی در آفریقای جنوبی 20 سالش هم بود اون موقع همجی بغلگشخونه از سر تا پا رنگ عوض کرد عوض شد عشق این بود که دیگران رو تحت تاثیر قرار بده لباسای جدید خرید یه سری دوست و رفیق دور خودش جمع کرد که به خرج این می‌رفتن بیرون اینور اونور فازی که دوره خیلی از آدمای معروف شده مخصوصا ورزشکارا، ها اونایی که یه معفقیت اینطوری بهش میرسن میبینیم دیگه آدم اینطوری دورشون پیدا میشن. کم کم عادت های دیگه پیدا کرد بارگردی کلاب گردی اینجور تفریح ها توی این کلاب ها خیلی ها کریستال مصرف میکردن شیشه میزدن. توی داستان مستر فکر کنم یه اشاره‌ای کردیم که آفریقای جنوبی اول بار شیشه رو از نیجریه وارد کرد ولی بعدش دیگه خودکفا شد و خودشون برای خودشون تولید می‌کردن. بهش می می‌گفتن تیک چون یه جوری انگار با چوبق مانندی می‌کشنش تیک 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 صدا میده. کاری نداریم. یه روز صبح بیدار شدید شد حال نداره بره و کسل و شنیده بود که شیشه سرحال حال میاره. آدمو قبلاً هم اینور بر اونور دیده بود و شاید امتحان کرده بود شاید نکرده بود ولی اون صبح چیزی که میدونی مینی که بلند میشه میره ببینی که می تونه چیزی گیر بیاره یا نه. دنبال مواد بود که مربیش زنگ زد بهش که ببینید چرا نیومده این تلفن روش قطع کرد، تلفن رو قطع کرد و رفت و همون روز یه بسته خیلی کوچیکی خرید و گرفت و نشست و کشید و خیلی هم خوشش آمده و خودش میگه که نشکش مثل احساسی بود که وقت پریدن میکردم. با این تفاوت که دیگه لازم نبود نگران باشم که مثلا، چقدر پریدم، لازم نبود که اون فشار تمرین رو بکشم، فشار مربی رو بکشم، سرم داد بزنه، لازم نبود خوابگاه برم، لازم نبود نگران این باشم که مثلا من بچه شهرستانی که دیپلوم نگرفتم، از این پایینترم، از اون ضعیفترم، از این بهترم، اصلا نه فشار، نه انتظارات، نه هیچی، واسه چند ساعت به هیچی لازم نبود فکر کنم. همه چیو می بوسی میذاری کنار نگران هیچی نیستی، اون لذت رو میبری که باید همه اون سختی ها رو به خاطرش بکشید تا مثلا دو ثانیه اون بالا ببری فکر غلطتی ها نه این بعدا که تا اینطوری گفتیم ما فلان شدیم داریم تعریف میکنیم که به سر این آقا چی آمد. دیگه زیاد طول نکشید که هم خونهاش دیدن چیز میزاشون داره غیب میشه پوللت تو کیف پول گام میشد مبایل بچه مثل جورابی که میره تو ماشین لباسشیی کسی بعدا نمیدونه کجاست؟ می دیگه کسی ردش نمیتونس پیدا کنه شک کردن به این آقا و یه بارم بعد تمرین به بفهمی نفهمی به اسمیت گفتن که بابا برنامه برنامه‌ای هست هست و اینا ولی خیلی جدی نمیگرفت انگار نمیخواست ببینه اون چیزی رو که بقیه داشتن میبینن ولی با این حال پیشنهاد کرد که شما بیا برو پیش یک روانشناس ورزشی یک کسی رو بهش معرفی کرد گفت بیاد بره پیش اون فهمید خودشم که یه مشکلی هست دیگه میخواستش که مثلا این روانشناسه هم سوءزنش رو تایید کنه همین که کمکش کنه برای درست کردن ماجرای حل کردن مشکل مانیونگا از اونور سرش خیلی شلوغ شده بودی که به تمرینات مثل قبل نمی رسید ولی همچنان توی مسابقه ها خوب بود همینطور پیشرفت میکرد این یه خرده هم همخونه های کم استعدادترش ترش رو سر خورده میکرد از تستای تصادفی هم که قبل مسابقه ها میگرفتن همیشه قصر در هم میرفت این تیک میگن حالش اینطوریه که تا نه روز بعد از مصرف در بدن قابل تشخیصه مانیونگام هم همیشه حواسش بود که آزمایشش چیزی نشون نده حساب کتاب میکرد کی بکشه کی نکشه تا اینکه مثل همه زرنگای عالم یک دفعه یک صفرش ده یک اشتباه کرد پنج ماه مونده به المپیک لندن در حالی که یه روز قبلش کشیده بود به اصرار اسمیت مربی با اینکه هی گفت آمادگی ندارم و اینا مجبور شد بره واسه مسابقه مربی میدونست که این برسه به زمین خوب می پره. واسه همین هی هولش داد از چانس بعدش انتخابم شد واسه آزمایش و آزمایش گرفتن و نتیجه هم مثبت آمد و بلافاصله حضور مانیونگا در تمام مسابقات ممنوع اعلام شد گفتن یک ماه بعد جلسه میذاریم بررسی میکنیم وضعشو ببینیم چی به چیه ممکن بود تا دو سال محروم بشه اسمیت عصبانی شده بود هم از دست مانیونگا عصبانی بود هم از دست خودش اصرار کرد بهش فرستادش به صورت داوطلبانه یک مرکز ترک اعتیاد سرپایی گفت میری اونجا چند هفته روزا میرفت اونجا مشاوره میگرفت روی استراتژی های جلوگیری از مصرف دوباره کار میکرد ناراحت بود اون دوره ناامید بود رفتارش هم یه خورده عوض شد کمتر دیگه منیر بود کمتر اون رفتار آقایی و این حرفا ازش بروز میکرد بیشتر یه بچه ترسیده شده بود که هنوز انگار دوره نوجوانی در نیومده پریدن منبع قدرتش بود راه فرارش بود و الان داشت فکر میکرد ماگر نتونم بپرم چیکار باید بکنم من برمیگردم به همون وضعی که داشتن اصلا نمیخوام اونجا برگردم اون روزی که باید میرفتن جلوی هیئت تصمیم گیر رسمی تام هم همراهش رفت اون آقای روانشناس رو هم همراه خودشون بردن سه ماه مونده بود به المپیک و این روانشناس هم مثل اسمیت شدیدن احساس میکرد که این مانیونگا جوانی در شرایط سخت و دشوار که حالا یک اشتباهی کرده این یک استعداد نادری اینو جفتشون میدونستن و الان به شدت تحت فشار قبل اینکه برن تو بهش گفت احساست چیه گفت والا من ناراحتم الان مامانم نمیتونه بهم افتخار کنه من مایه سرشکستگی خانوادم شدم رفتن تو اتاق جلسه و مانیونگا و این روانشناس و اسپیت نشستن یه طرف میز این از این اتاقای بزرگ بود میزای روبروی هم اون طرف هم هیئت چهار نفره ای از مدیران و وکلا و اینها نشسته بودن که قرار بود درباره صحنه تصمیم بگیرن سه تاشون هم سفید بودن سه تا سفید سفید پوستی که مالای مانی مانیونگا گناهشو گردن گرفت اصلا تو خط انکار و زیر سوال بردن نتیجه و اینها نرفت ولی حرف زیادی دیگه به اون نزد بیشتر صحبتها رو داد این دو نفر دیگر انجام دادن مربیش سمیت و اون روانشناسش اونشنوس درباره زندگیش گفت، درباره وضعیت مانیونگا گفت، درباره وضع بعد زندگی خانوادگیشون گفت، خوشوند سختی که توی اون روستا هست. بعد اسمیت اضافه کرد که این اظهار پشیمونی کرده، این داف طلبانه خودش رفته دنبال درمان. درآمد هفتگی مادرش از کارگری 120 رند، برند واحد پول آفریقای جنوبی 9 دلار هم یعنی نمیشه. پدرش به ندرت میره سر کار، این اگه نپر خانواده دیگهش درآمدی ندارن. آنا یه پرش دیگه لازم داره که برسه المپیک. اینا که این روزه ها رو می‌خوندن، بعضی از اعضای این هیئت اشک توی چشاشون جمع شده بود، حسن یا فین, فین افتاده بودن. رئیس شورا پرسید که پس آقای اسمیت، شما عقیده دارید که این ورزشکار این پتانسیل رو داره که یکی از بهترین ورزشکاران جهان بشه در رشته پرش طول؟ گفت بله آقا این با استعدادترین شاگرد منه این میتونن رو ماشینای پارک شده بپره. سه ساعت جلسه طول کشید هم فضای ماشین روزه بود واقعا هکی یه گوشه دماغشو میکشید بالا دو هفته طول کشید دو هفته در هول و والا و استرس اینا سپری کردن بعد حکم آمد 18 ماه محروم شده بود رئیس شورا گفتش که ما خیلی ناراحت شدیم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم خیلی متاثر شدیم تراژدی واقعا ولی قانون قانون دیگه کارش نمیشه کرد این آقا این کارو کرده این تخلفو کرده نتیجه‌اشم اینه که باید محروم رفت توی محرومیت و دیگه تماس اسمیت هم باهاش قطع شد. این بچه هم از این بارتاب میخورد میرفت اون کلاب. بیشتر اوقات هم نشه بود. تا اینکه یک روزی خورد به پست آقایی به اسم جان مکرد. اسپانسر این اپیزود چنل بی پیمنت 24 پیمنت 24 ارائه دهنده انواع راهکارهای پرداخت بین مللیه یعنی مثلا اگر درآمد ارزی دارین که میخواین در ایران نقدش کنین یا اگر به خاطر تحریم ها در پرداختهای آنلاین ارزی مثل مثلا خرید از فروشگاه خارجی یا انتقال پول به خارج از کشور مشکل دارین پیمنت 24 میتونه کمکتون کنه دیگه اینکه با پیمنت 24 میتونید مسترکارت بگیرید یا ویزا بگیرید یا ویتکوین یا ارزهای دیجیتال دیگر رو بخرین یا بفروشین payment24.ir در واقع البته این جان بود که ورزشکار جوان ما رو پیدا کرد یه روزی این آقای جان مکرس از این به بعد بهش میگیم جان راحت تره جان جان مربی میگیم جان مربی مربی اولی یادمون اسمش سمیت بود این مربی جدید اسمش جانه جان مربی یه روزی آمد دنبالش البته با بعضی که داشت بهتر بگیم دنبال شبهش داشت میگشت. دنبال مردی بود که بیشتر از 20 سال از خودش جوان بود و به نظر میرسید که آب شده رفته تو زمین. بهار سال 2013 بود، المپیک گذشته بود و آقای جان مربی یک مرد 46 ساله ایرلندی هر چند روز بار سوار جیپ سیاهش میشد مینداخت توی این کوچه های تنگ و دست انداز چال چوله رستای روستای نشینی که شیشه پنجره هم میداد پایین که بتونه سراغ این شبحی که داره پیش میگرده رو از همسایه ها از دور از هر کسی که جلو ماشینش سبز میشه بگیره دنبال جوانی بود به اسم مانیونگا که قابلیت های به فعل در نیامده زیادی داشت یا حداقل این آقا فکر میکرد داره از کجا فکر میکرد داره؟ به خاطر اینکه این آدم کسی بود که یه چیزایی از استعداد سرش میشد مربی بدنساز ورزشکاره بود که میرن تو مسابقات شرکت میکنن مسابقات در سطح مسابقات جهانی وورد گیمز وورد گیمز یک چیزی مثل المپیک 4 سالی بار برگزار میشه برای ورزشایی که المپیک ندارن سسکواش اسکی روی آب بیلیارد بولینگ ماهیگیری اینجور چیزا اینم تیم زنان تنابکشی تیم تنابکشی زنان رو تمرین داده بود برای اون مسابقات تیمی بود کم امیدم بود پیشبینی نمیکرد کسی که اینا معفقیتی به دست بیارن ولی مرام این آقا کار سخت بود و امید داشتن و شگفتی آفرینی و اینجور چیزا خودش هم یه آدمی بود که تحت قرار میگرفتی میدیدیش متر قدش بود بالاتنه خوش خوشفرم بازوا طوری که انگار با مهارت تراشیدن خودش زندگی جالبی هم داره حالا به اختصار تعریف میکنیم پاروزن بود اول در زندگی قایقران بود یعنی بعد رفته بود توی کار پیورش اندام و زیاد کردن زور بازو و اینها از این استرانگمنها ها شده بود استرانگمن از اینایی که میان آیتم های در سطح جهانی قوی ترین مردان اجرا میکنن فکر نمیکنم که معادل فارسی مستقیمی داشته باشیم برای استرانگمن ما پیدا نکردیم ولی همین آدم های پر زور فک فرض کنیم اینا که اینجور کار میکنن حالا جلوتر تعریف میکنیم کنیمیم چه جور کار میله خم میکنن و اینجور چیزا. این تیم طکششی رو که این آقا تعلیم داده بود تمرین داده بود تیم تنناکششی زنها رو اینا در نهایت ناامیدی شگفتی آفرینی کردن و مسابقات جهانی برونز گرفتن با برونز برگشتن. سر همون بازی ها توی یک کنفرانسی بود توی جلسه بود توی هتللی که پوستر مانیونگا رو دید رو دیوار. بستره رو دیوار دید و عکس این بچه بود وسط گام برداشتن یه حالی که انگار داره رو هوا میدوه. قد بلند لاغر پاها کشیده دستا باز یه جوری بود انگار تک تک ماهیچه هاش دارن هلش میدن جلو. میگه به خودم اومدم دیدم من زل زدم به این تصویر چشم نمیتونم بردارم. ولی نه به خاطر قدش یا حالت بدنش یا تکنیکی که این داره. من تو چشاش یه چیزی دیدم که این منو گرفت. شرایطم یادونه البته چه شرایط دیگه عکسش تو قاب هست ولی اسمشو کسی دیگه نمیبره بچه‌ای بوده در سن 18 سالگی رکورد پرش طول کشور رو شکسته بوده چندتا تا مدال بین‌المللی برده بوده ولی در حالی که داشته آماده می‌کرده خودشو واسه المپیک 2012 شیتون گلش میزنه شیشه میکشه بعدم لو میره و 18 ماه محروم میشه و بعد دیگه کنار فراموشش می‌کنن همه این کنار کشیدن مسئولین و بیتوجهی ها و این حرفا توجه آقای جان مربی رو جلب کرد گفت این به نظر میرسه چیز جالبیه من برام پیداش کنم برام پیداش کنم به این ورزشکاری که همه مثل جزامی ها ازش دوری کردن پیشنهاد بدم که بیا من تمرینت میدم با یک چنین اراده‌ای با یک چنین برنامه‌ای گذاشت دنبال کار پیدا کردن مانیونگا گفتیم کار آسونی هم نبود هنوزم مواد میزد موبایلشو گاهی میداد واسه مواد واسه همین دیگه اصلا هیچ دسترسی نمیشد بهش داشت این آقا فکر دیگه کردیم بود که من میرم محلشون دور ور خونهشون اینقم میچرخم پیداش میکنم خونهشون هم یه خونه داغون چهار اتاقه بود تابستون ها جهنم بود داغ زمستون ها زم حریر میرفت اونجا سراغش از خواهرش میگرفت از مادرش میگرفت اونام عموما خبری نداشتن این پسری که میخواست قهرمان دومیدانی میدانی جهان بشه الان معروف بود تو محل به اینکه جیب بوری میکنه و گدایی میکنه و خرج عملش رو از این و اون میگیره و به این وضع افتاده بود. بالاخره با رفتن و اومدن و رفتن و اومدن آدرس یکی دو جا رو بشتنن که پاتوقش بود مثلاً یک کس دیگری رو هم بهش آدرس دادن که بره ببینه بیا آقای که کلیسای پروتستان محلشون رو میچختون محل بود مثلاً باباش هم با بابای مانیونگا با هم راگبی بازی میکردن و یک ارتباط اینطوری هم داشتن گفتن شما بیا برو اینم ببین شاید این بتونه کمکت کنه که دستت بهش برسه اینم رفت کلیسا و اتفاقا پدر روحانی خیلی هم تعجب کرد از دیدنش چون که معمولا گذر مردای سفید چشمابی به این کلیسا نمی‌افتاد میدونست که بله مانیونگا گاهی میاد توی کلاس‌های کتاب مقدس شرکت میکنه اینجا ولی اینطوری که نظر میرسه چیزی نمونده برسه تای خودش میگفتش که یه شب سر کلاس من پرسیدم که کسی میخواد چیزی بگه این بچه گفت من میخوام چیزی بگم مانیونگار میگه میگه بلند شد و همه ساکتن دارن گوش میکنن گفتش که واسه من دعا کنین دعا کنین. کنین بعد همینطوری اشکاش سرازیر شد میگه معلوم بود که اوضاع نابسامانی داره ایده این آقای کشیش این بود که هر قماری که بکنیم که این رو برگردونیم میارزه. واسه همین گفت من قول میدم به شما که پیدا کنم این و یه قراری بین شما و مانیونگا بگذارم. بعدم رفت پیغم داد به بچه های کلاس فوق برنامه کلیسا گفت شما برین مانیونگا رو پیدا کنیم بهش بگین که فلانی گفته یه توکپا بیا مرکز اجتماعات. روحانی گفته که یا اینجا یه بابای ایرلندی هست میخواد شما رو ببینه. اوضاع هم اونجا اینطوریه که وقتی کشیش میگه بیا ببینمت داره بهت حق انتخاب نمیده. ادب اجتماعی حکم میکنه که انسان در این شرایط لباس قشنگر رو بپوشه با سرووز حسابی، شلوار تر و تمیز، پیراهن اوتو شده، کفش واکس خورده، طیب و تاهر بره ببینه که چی کارش دارن. مانیونگا از این هم فراتر رفت سر وقت تعیین شده با کلاه لبدار سفید روی سر کاملا تراشیده خیلی منظم و مرتب رسید خدمت کشیش کشیش این که اضافه و این اضافه کاری رو که در واقع دید در سر وقت آمدن و خیلی مرتب بودن و شارپ بودن و اینها نشون داده گفت این مرد جوان حتی اگه خودش هم به خودش نیاره این مشتاقه که دیگران رو تحت تاثیر قرار بده و امیدوار شد بهش کلنم هم البته آدمی بود که نگاهش به این مثبت بود فکر میکرد که با اینکه یک جوان بیست و دو دنبال خودنمایی و چه و چه و چه ولی حقیقتا دنبال رستگاریه کاری نداریم حالا کشیشه این دوتا رو به هم معرفی کرد و نشستن اینا رو روی هم و دیگه این آقا از اتاق رفت بیرون راف پیرون مانیونگا روی صندلی خود قوز کرده بود، یه قیافه خونسایی به خودش گرفته بود، قیافه بود که معمولاً جلوی شخصیت‌های مقتدر زندگیش معلم، مربی، والدین، کشیش اینا این قیافه رو. جان احساس کرد که مخاطبش مقداری راحت نیست، صندلیش رو چرخوند، برعکس نشست روش، دستاشو گذاشت روی پشتی صندلی، اینطوری هم وضعش این مقدار غیر رسمی و دوستانه می شود همین که حالا یه درد کمری هم داشت اون درد هم تسکیم پیدا می کرد ولی کمک کرد اینطوری فضا رو یه خورد عوض کرد بعد شروع کرد صحبت کردن صدای کلوفت و یه خورد خشنی هم داشت لحجه قلیز ایرلندی هم داشت گفت ببینه آجون مخلص کلام اینی که من اوضاع شما رو می دونم می دونم استعداد داری می دونم می تونی بدرخشی خودم رو هم می شناسم. و فکر میکنم اونقدی از کار سررشته دارم که بتونم شما رو به آرزوهات برسونم خیلی مواظب بود که این وسط انگشت اتهامی تکون نده پند و موعظه‌ای از موضع بالا دهنش در نیاد خیلی حساسه یه همچین مکالمه ی بهش فکر کنی خیلی خیلی حساسه که شما کلماتتو چطور انتخاب کنی لحنت چطوری باشه تونت چطوری باشه نمیخواست اهل قضاوت به نظر برسه گفتش که شما امورات نشجاتی به خودت مربوطه ولی اون مدل استعدادی رو داری که کم پیدا میشه. آدمای خیلی کمی هن که هم تواناییش رو داشته باشن و هم مجالش رو که به جایگاه آدمای مثل مایکل برسن. جناگر آمریکایی که این همه مدال طلا گرفته، رکورددار تعداد مدال در یه دوره المپیک دیگه. بعدم گفت که دنیای دو میدانی همین هم تو رو گذاشته به کل کنار. خانواده‌ت هم که از قصه بیمار شدن. شما دیگه الان پاک باخته ای چیزی واسه دست دادن واقعا نداری چی میگی نظر چیه که من میگم بیا با من تمرین کن من تمرینت میدم مانیونگا یه خورده ای لودهنشو کج کوله کرد و این ور شد و اون ور شد و اینها نهایتا با یک لبخند کجی برگشت که باشه که بریم جان مربی شد داد بالا گفتش که فردا بریم اگه انقدر پایه ای من میگم فردا ده صبح میام دنبالت. مانیونگا گفت باشه. شما حاضر باش من نشونت میدم رئیس کیه گفت آره می دونم که نشونم میدی. بعدم بلند شد مانیونگ و رفت بیرون و نگاش کرد جانک دیدانی ما این کلاه لبه دارش با اون جستش و این حرف رو داره میره مونده بود که این واقعا سر تمرین میاد فردا یا نه ولی می دونست از اول هم که اصلا تصمیم به این کار گرفته بود می دونست که اما اگرش زیاده اون لحظه میگه این داشت از در کلیسا خارج میشد من نگاهش کردم با این کلاهش و این جستشو و این اتوارش و اینها پیش خودم گفتم که تا سی سالگی سرنوشت این پسر از دو حال خارج نیست یا این رفته رو سکوی المپیک یا اینکه اوردوز کرده از تو باید جمعش کنن. یکی از این دوتاست. چیزی که این جناب جان مربی نمیدونست چیزی که اصلا ممکن نبود بتونه بدونه، این بود که این تصمیمی که مانیونگا داره میگیره که فردا بیام یا نیام مسیر زندگی جفتشون رو تعیین خواهد کرد انتخاب مانیونگا نه فقط زندگی خودش رو بلکه زندگی جان مربی رو هم قرار بود جهت بهش بده و شکل بهش بده گفتیم زندگی آقای جان مربی فرصت خوبیه که یه خورده ببینیم این جور زندگی داشته در کودکی چطوری بزرگ شده یه چیزی رو این خیلی خوب میدونست میدونست که پناه بردن به ورزش برای فرار از مشکلات کودکی یعنی چی یه حالی بود که خودش هم تجربه کرده بود خودش در دهه هفتاد توی خانواده کارگری 6 نفره پدر مادر و چهار تا پسر در واترفورد ایرلند بزرگ شده بود اونجای بود زندگیشم آسون نمیگذشت زندگی خانوادگیشون پدرش دمدمی مزاج بود کم درآمد بود مادرش شغل خونگی داشت کم درآمد بود اونم خودش اهل ورزش بود دو چرخ سواری اول می‌کرد خیلی دوست داشت دور میزد دور میزد دور میزد می با دو چرخ دور بلوکشون بعدم رفت تو کار شنا و بعدم یه روزی اومدم بهش گفتن میای بریم تیم قایقرانی گفت آره رفت دنبال قایقرانی آدمی که فرار دوست بود آدم فراری بود می‌دونید چی میگم بعضی از آدم‌ها قرارین بیشتر قرار دارند. این از اونایی بود که فرار بیشتر دوست داشت واسه همینم هم ورزشی که دنبالش بود گفتیم مثلا دو سواری بود و شنا بود و بعدم رفت دنبال قایقرانی خیلی زودم مخ داداش کوچیککش رو هم زد اونم اومد توی کار قایقرانی با هم دیگه اینا شروع کردن این ورون ور اونور می‌رفتن واسه مسابقات پاروزن خیلی انعطاف پذیری نبود ولی قدرت بدنیش خیلی خوب بود، بمب انرژی بود با پارو. متوجه هم شده بود که عاشق واتر یک رودخانه جذر و مدی عریزی بود کنار آشیانه قایق باشگاهشون این عاشق آرامش اونجا شده بود، میرفت با ریتم ثابت پارو میزد این ماهیچه های کمر و مایچه های پاشین رگی می ذهنش گم می شدد میرفت یه جای دوری 10 سال این دو تا برادر پارو زدن و مسابقه دادن و یواش یواش سر صبر حوصله از بهترین، بعضی از بهترین پاروزن های ایرلند زدن جلو اوج کارشون هم اینجا بود که برای المپیک بارسلون داشتن می‌رفتن بالا داشتن می به با المپیک بارسلونا ولی نرسیدن در یک مسابقات مقدماتی انتخابی باختن به تیم کوبا و باز ماندن از المپیک هر توی اون مسابقات رکورد هم زدن ولی دوم شدن به هر حال نرسیدن کمی بعد از این مسابقه بود که فاجعه اتفاق افتاد یه روزی وسط ورزش کمرش گرفت دیسک کمر بعد دیگه پارو زدن تعطیل شد و عملاً قایقرانی رو مجبور شد بذاره کنار. یک مدتی رفت سراغ هنرهای رزمی، کیک بوکسینگ و این چیزایی که به پشتش خیلی فشار نمیارن. بعد خوشش هم اومد. خوشش اومد کم کم از کارهای بدنسازی، اصلا رفت تو کار بدن و پرورش اندام و اینها. بعدش هم کمک کردن به بقیه، اینکه به ورزشکارای دیگه کمک کنه که حالا هر سطح مهارتی که دارن، که آماده تر، ورزیده تر بشن. سال 2002 مربی بدنسازی تیم هرلینگ بود. یک ورزشی شبیه هاکی روی چمن محلی اون، اونجا هست. شهر خودشون. اتفاق مهمی که براش افتاد اون موقع و زندگیش رو یه خورده عوض کرد این بود که کتاب The Mighty Atom رو خوند. The Mighty Atom کتابی نوشته ای آقای اید شپیلمان داستان زندگی جوزف ال گرینشتاینه. جوزف الگرینشتاین آدم خیلی جالبیه اینم من خودم نمیشناختم ولی بعد از این ماجرا رفتم یه خود ویکیپدیاشو اینا دیدم یک نوزادی بوده نوزاد ناراست و چهار تنگی نفس بوده سال 1893 به دنیا میاد در لهستان بعد دکترها میگن که این بچه بلوغ رو نخواهد دید میگن نخواهد دید و البته که ایشون میبینه و بعدنم اصلا از بین همه کارهایی که میشه متصور بود رفت سیرک سال 1911 رفت آمریکا. اونجا با اسم هنری مایتی اتم واسه خودش یک اسم و رسمی به هم زد با کف دست میخو میکوبید به تخته یا زنجیر میبست داره خودش با مایش این مایشه های اینطوری زنجیر رو پاره میکرد به امور این چنینی اشتغال داشتیشون روی پوستر تبلیغاتیش مثلا می نویش هرکول مدرن. جسه ریزه داشت ولی زور عجیب قریب زیادی این آقای جان مربی در سنین جوانی خیلی خوشش آمد از این مایتیتو از این آقای گرینشتاین یک بیقراری در این دید یک استقلالی توش دید که خیلی ارتباط برقرار کرد باش مرام گیاهخوری و الکل نخوردن و اینا هم داشت میگفت من گوشت و الکل نمیخورم از اونم خوشش اومد اینم اون مرامو بس خودش انتخاب کرد زندگیش همون عوض شد آشنایی با سرگذشت این آدم داستانش رو عوض کرد رفت شروع کرد درباره سنت های شده از بین رفته پهلوان های قدیمی ایرلندی مثلا مطالعه کردن خوندن بعد افتاد تو این خط که خودش نلحسب و بگیره خم کنه و دست خالی کتاب های کلفت و وردار نصف کنه از این جور مرک گیریا سال 2008 آقای جان مربی با یه خانم آشنا شد به اسم الکه که اصالتا اهل آفریقای جنوبی بود اینجاست که داره وصل میشه بهقصه ما آشنا شد با این خانم اهل آفریقای جنوبی و یه مدتی با هم زندگی کردن تا اینکه اقتصاد ایرلند ترکید فرو پاشید و ارزش املاک بیش از 60 درصد افتاد و نرخ بهره سر به فلک کشید و اینا هم دیدن قسط وامو نمیتونن بدن بانک هم اومد که آقا بده بیاد مزرعه رو مصادره کردن مزرعه‌ای که توش زندگی میکردن اوضاع به هم ریخت این وسط که ای خانمم گفت آقا من دیگه میخوام برم وطن چه خبر اینجا که به هم ریخته و جان مربی هم دنبالش مالش افتاد آمدن آفریقای جنوبی یک مقداری از سر ماجرا جوی یه مقدار به خاطر اینکه واقعا چاره دیگه خیلی نداشت چند دست لباس و دو تا نقاشی لوله شده از نقاش مورد علاقه شو دو تا از این توپ مانندای هرلینگ همین ورزشی که گفتیم و بعد اینا مثلا یادگاری بودن از روزهای مربی گریش. اینا رو زد زیر بغلش و پرواز کرد به آفریقای جنوبی اونجا غریب افتاد این آقا یک کلمه زبان محلی نمیفهمید خیلی هم تو چش بود به عنوان یه خارجی قول قد بلند با لحجه مسخره ای که داشت حالا مسخره لحجه هر کسی به گوش دیگران مسخره است دیگه. لحجه این آقای ایرلندی هم به گوش محلی‌های آفریقای جنوبی کج و مسخره بود زور میزد ولی دیگه زور میزد که جا بیفته کارهای عجیب غریبی هم می‌کرد توی اون مقطع میرفت تو مدرسه ها بازو میگرفت و نمایش‌های قدرت بدنی و اینا می داد. می واسه مردم می بنابرای سخرانی های انگیزشی می کرد قدرت رویا تفکر مثبت خودش در مورد این گلاخبازی ها و سترانگمن کاری ها و این می خم کردن و اینا می که من بخش نمایشی این کار دوست دارم خیلی خوشم میاد ولی ته خط این فقط یک ابزاره من دارم از این استفاده می کنم که باهاش ثابت کنم به بقیه که آقا هر کاری امکان پذیره پیام من اینه حالا به عنوان اینکه یک تاثیر بیشتری بذارم و اینو میگیرم این کتابرم پاره میکنم کتاب کل ولی اصل قصه اینه که حواست باشه که هر چیزی امکان پذیر خود قصه خم شدن است که مهم نیست که مثلا داریم میله خم میکنیم یا زنجیر پاره میکنیم اینا حداقل این حرفی بود که ایشون خودش میزد بعدم یه خود کار مربیگری کرد قبلا هم گفتیم ایرانم مربیگری کرده بود اینجا تو تیم راگبی محلی مربیگری میکرد ولی از این کارا پول چندانی در نیاورد با اون خانم هم کم کم به هم زد دعوا میکردن با هم بعد هم دیگر سرزنش میکردن به خاطر دعوا رابطه خیلی شکرابی درست کردن و دیگه رها کردن هم دیگر رو رها کردن و این آقای خوری این در زد اون در زد یه پولی جمع کرد در یک ای در بخش صنعتی شهر اونجا شروع کرد باشگاه خودش را اینداختن بدنسازی و پرورش اینها ساختمون تاریکی بود کثیف و نمور و اینا ولی مال خودش بود کار خودش بود یواش یواش تونست مشتری هم کنه تیم ملی تنابکشی زنان اولین مشتری بزرگش بود اینا رو گرفت و آورد و تمرین داد و مدالی که اینها آوردن در بازی های جهانی اعتبار جان مربی رو برد بالا مشکلات البته هنوز بودند ولی دیگه الان مسمم بود امیدوارم بود با چنگ و دندون میخواست از زیر این مشکلات بیاد بیرون رو سری بلند کنه. تو این شرایط بود که جان مربی رسید به آقای مانیونگا. ساعت ده صبح اون روزی که قرار بود اولین بار با هم تمرین کنن جان با جیپش رفت در خونه مانیونگا. مطمئنم نبود که این بیاد ولی آمد. آمد و کلاه لبدارش رو برشته بود و یه دست گرم مشکی تنگ کرده بود و قبراق و حال. از جیب پرید پایین و سلام و کردن و عرضش کاری بعد سوار ماشین شدن رفتن سمت باشگاه رفتن و این شروع کرد تمرین دادن یه تمرینی رو میگه اینطوری که تعریف میکنه گزارش راستش واسه من اصلا خیلی باورپذیرم نیست ولی مشخصه که این تمرینی که میکنن میگه بهش گفت یه جارو رو بگی جلوی رونت جلوی پات یهطوری که دسته جارو موازی زمین باشه بعد همینطوری که سرپا استادی ایستادی روش بپر فهمید چی شدی که جارو رو گرفت جلوش بعد از روش میپره. بعد که رفتی جارو اومد پشتت دیگه حالا برعکس بپر به عقب بپر و امیدوارم کسایی که اینو میشنون پادکستو اگر که متخصص این کار هستن بگن که ما درست فهمیدیم من هرچی که خوندم متنو اینور اونورم نگاه کردم به نظرم اومد که تمرین واقعا همینه که اینجا گفتم و بر من واقعا عجیبه ولی خب ورزشکارای در این صد کارای میکنن که ما عجیبه دیگه تفاوت ما همینه کاری نداریم تمرین واقعا تمرین سختیه خود مربیه میگه من طی زندگی هرفعی به عنوان مربی کم دیدم کسی رو که بتونه این کارو بکنه ولی این پسر ده بار پشت هم پریدیم و پرید ولی اصلا آخ نگفت انگار نه انگار این کارها رو کرد ولی خب جا برای پیش بود دیگه به طور طبیعی انتاف فزیر بود مانیونگا ولی خب قوی اونقدی که باید نبود و جان میخواست روی این مقدار کار کنه ورزشکاری که پرش طول انجام میده اول مسیر رو باید مثل دونده سرعت انفجاری بوده بعد فرودش رو هم طبیعتاً باید با حد اکثر فاصل ممکن انجام بده دیگه مانیونگا میتونه 100 متر رو در 10 و نیم ثانیه بوده 10 ثانیه و نیم جان بهش گفتش که اگه همت کنی می‌تونی اینو بکشی پایین تا 10 ثانیه موج پاتم باید قوی کنی چون این نیروی که موقعی پریدن وارد میشه این استخون رو میتونه خرد کنه برای اینکه این تقویت بشه بتونی بدون آسیب دیدن تحمل کنی این ضربه ها رو بعد مچ رو هم تقویت کنی تمرکزش رو گذاشت روی تمرینایی که بدون اینکه سرعتش رو فدا کنن و چابوکیش رو کم کنن چابکی طبیعیش رو کم کنن ماهیچه های رون و شکم رو تقویت کنن که قوی بشه دوچرخه ثابت و وزنه و توپ و یه پای اروکوپه آجور پریدن و روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه مانیوگا اینطوری قویتر و متناسب تر شد. همینطور که مانیونگا از اولمی ساخت جان مربی هم یک بروازوی به هم زد. چند ماه که گذشتید که آمد تا حالا اینقدر رو فرم نبودم. اینقدر هم خوش نگذشته. جفت غیرادی بودن البته دیگه. به همدیگه ظاهرشون نمیومد حداقل جان پوست روشن و افتاب ندیده ای ایرلندی داشت. مانیونگا رنگ سیاه درخشان داشت. جان از این ور کوهی بود از عزله مانیونگا باریک و فرز از اینایی بود که رو پنجه پا را میرن همش انگار مثلا سرپنجهن اومدن که بپرن با هم دیگه ولی شوخی و بگو به خند و حرف زدن از زنا و حرف زدن از موزیک و تفریح تا دلت بخواد اینا به هم نزدیک و نزدیکتر و نزدیکتر شدن ولی یه موضوعی بود که مانیونگا دوست نداشت در موردش حرف بزنه حداقل راحت نبود اونم رابطش بود با ماریو میت اون مربی سابقش که از زمان مدرسه باهاش تمرین کرده بود گفتیم این اسمیت باهاش بود تا اون زمانی که محروم شد دیگه بعد که محروم شد بین اینها فاصله افتاد از حرفای کمی که مانیونگا در مورد اسمیت میگفت و اون چیزایی که جان خودش از ورزشکارای دیگه شنیده بود معلوم بود که اون رابطه‌ای که اینها داشتن رابطه‌ای خوره ای مصنوعی بوده رابطه‌ای سختی بوده رابطه‌ای بوده ای که گیر و گرد داشته یه جورایی حالا درست نمیدونیم چی ولی یه چیزی در این رابطه بوده. ولی مربی جدید و مربی قدیم هیچ وقت سر کارشون به هم نیافتاده بود. کارو بارشون هم فرق می‌کرد. هر کدوم زندگی خودشونو داشتن ولی از این طرف جان همدردی داشت با اسمیت. به خاطر اینکه گاهی واقعا طاقتش رو تاق می‌کرد. ایمانیونگا و میگفت من بمیرم واسه اون مربی قبلیت. تمرینو میپیچون در دسترس نبود. موبایلشو فروخته بود. یه چیزای دوباره از باشگاه گم می شده دو چرخه کوهستان گم شد این فلشهایی که فل مماوریایی که بچه های دیگه روش موزیک می, می آوردن گم می شدد مدکی نبود که مثلا نشون بده مانیونگا گام مقصره ولی خب قبلا که این پسر اینجا تمرین نمی‌کرد از این ها پولی شدن ها هم خبری نبود به هر حال ولی واکنشی نشون نداد یه خورده ای می گفتش که در این موقعیت حساس کنونی چیز نکنیم بهتره فکرش این بود که در چند تا میشه مگی میشی جنگی تمرین هست فشار هست مسابقه هست همه چی از اون طرف خودش میگه که من مشکوکم بودم که این دوباره داره تیک میکشه ولی خودم خودمو میزدم به اون را به خاطر اینکه نمیتونستم نم هر دقیقه دنبالش باشم نه اصلا دلم میخواست وارد این فاز بشم از اون ور ولی این رو هم میدونست جان که مانیونگا به تجربه مربی قبلیش اسمیت احتیاج داره به خاطر اینکه در جنبه های فنی پریدن اون رو دمی چیزهایی داره که این نمیتونه بهش بده واسه همین محرومیتش که تمام شد صداش کرد جلسه گذاشت ستایی نشستن دورمیز که آقا موفق کردن این آقا کار یه نفر نیست ما باید هر ستا با هم کار کنیم هدف گذاریشون هم موقع واسه بازی های کشوره المنافع بود Commonwealth Games. قرار بود جویهی 2014 برگذارشه در گلاسکوی اسکاتلند گفتن این بهترین فرصت محرومیتش که تمام بشه. اونجا برگرده به صحنه بازی ها بینال مللیه و صداست ولی خیلی هم پر سر و صدا نیست. یک برنامه روزانه ای ستای با هم ریختن قرار شد که صبحا مانیونگا با جان مربی تمرین کنه. اسرا با اسمیت برن یه جای دیگه ای تمرین کنن شب هم برگرد خونه خودش صوبه هم که میخواد بیاد سر تمرین یا مربی خودش بره دنبالش یا اینکه یه کیو بفرست عقبش اینطوری هم زندگیش یک سر و سامونی و نظمی پیدا می‌کرد همین که هدف داشت واسه المپیک ریو داشت آماده میشد و همیشه پشتیبان هم داشت دیگه اینطوری تنها نمیموند تنظیماتشون اینطوری بود که مواظبش باشن که بالاخره جاده خاکی نزنه دوباره دیگه نگران بودن که این مرد جوان هنوز عادت‌های ناپسندش رو داشته باشه این برنامه رزی مقداری کنترل بیشتری بهشون میده هدف بلند مدت ولی بازی های اولمپیک ریوه سال 2014 جویه اینا میخوان برن برای مسابقات بین المللی در اسکاتلند اول ولی برن که برن اسکاتلند باید برن یک مقدماتی که جواز شرکت در بازی های مشتل رو بگیرن اونجا جواز اولمپیک رو بگیرن برای مسابقات مقدماتی اولی هنوز در اوج آمادگی نبود ولی بد نپرید رفت و پرش دومشو پرید 7 متر و 65 سانت و راهش به گلاسکو باز شد ولی یه مشکلی به وجود آمد اونم این که سازمان ملی دومیدانی آفریقای جنوبی آمد گفتش آقا این پرش گزارش نشده و چون گزارش نشده تایید نمیشه یه خورده ماجرا بحث برانگیز شد و اینا ولی نتیجه این شد که تمام این برنامه ریزی و تمرین های سخت و تلاش هایی که کردن همش رفت تو جووب انگار نه انگار محرومیت رسمی نه ماه پیش تمام شده بود ولی به نظر می رسید که به صورت غیر رسمی داره ادامه پیدا می‌کنه حالا لحن گزارش اینجا یه خورده ای اینطوری میشه که دستای پشت پرده و موشته اوندان تو کار و اینا ولی حالا معلوم نیست که واقعا قصد و قرضی بوده نبوده ما نمی‌دونی هر چی که هست رد شد اون پرشش رد شد و این از اون مسابقات باز مند. ولی جان میگه که مانیونگا این خبر رو با آرامش خیلی عجیب و جالبی پذیرفت. خودش میگه این خبر واسه من سنگین تر بود تا واسه مانیونگا. شاید میگه به خاطر اینکه این تا همین الانشم به عنوان یک سیاه فقیری در آفریقای جنوبی بدبختی زیاد کشیده و دیگه اینجور چیزا واسه خونه خراب کن نیستن. این هم یه بدبختی رو بدبختی های دیگه دیگه. زمن این که آدمی نبود که بخواد بشینه و ناله کنه و در مورد احساساتش حرف بزنه و اینا به خاطر جوونیش و به خاطر شرایطی که داشت و توش بزرگ شده بود هم تحمل ستم و تحمل ناملایماتی خود براش از این نظر نکه راحت تر بود ولی عادی تر بود همین که از او من میخواست خودش رو سرسخت نشون بده دو هفته بعد از این ماجرا اتفاق سخت و بزرگ دیگری هم افتاد آقای سمیت مربی اول سوار اپل داشت راش تو سربالای جاده می که با یه ماشینی که داشت عروب رو می شاخ به شاخ شد و جفت ماشینا درجا در جا آتیش گرفتن و هم این اسمیت و هم اون چارتایی که تو اون ماشین بودن سختن جا در جا همه از بین رفتن باتل پنج سالی بود دیگه این آقای مانیونگا میشناخت اسمیت رو مربیش بود دوبار بهش فرصت داده بود واسه خوری حالت پدری داشت گفتیم رابطهشون رابطه ناراحتی بود یک جاهایش سخت بود ولی خب رابطه پدر پسری هم رابطه سختی خیلی جاهایش حتی توی اون ماه دردناک محرومیتش و فاصله‌ای که بینشون افتاده بود علاقه داشت به این مرد واقعا علاقه داشت بعد از این که تصادف کرد دیگه اون برنامه هم که دیگه وجود نداشت برگشت مانیونگا به روستای خودشون چند وقت به چند وقت جان رو هم میدید، حرفی با هم میزدن، اشاره دیگه به سمیت نمی کردن. خود جان میگه که چیزی از درد و به من واقعا نشون نداد. واسه روزی هم که مراسم یادبودش بود، میگه که لباس مرتب پوشید و از خونه والدینش را افتاد که بره با قطار به سمت اون شهری که توش مراسم بود، ولی هرگز به اونجا، نرسید تو راه چند تا رفیقاشو دید دو رفتن نشستن به کشیدن شیشه و تیک تیک و اینها و اصلا انگار نه انگار روز خاکسپاری سپاری اسمیت اولین باریه که نویسنده این گزارش میره مانیونگا و مربیش جان رو میبینه. قرارم قرار راحتی نبود. میگه داستان آشنا شدن من با سوژه می بود که به هم گفتن آقا ایرلندی هست آمده اینجا داره به یه ورزشکاری که در رشته پرش طول استعداد خیره کننده ای داره کمک میکنه. ورزشکاره هم قصهش اینه که به خاطر استفاده از مواد مخدر از جامعه دومیدانی آفریقای جنوبی ترد شده عملا یه قهرمان فراموش شده است قبل از این که به اوج برسه عملا فراموش شده میگه توجه هم جلب شد و تماس گرفتم با مربیه و اون به هم گفت مانیونگار راحت نمیشه گیراورد و خلاصه میگه روز مراسم ما 5 ساعت دنبالش بودیم پرسون 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 آخرش توی آوردیم با اینم که کلافه و خسته بودیم وقتی که بعد از 5 ساعت پیداش کردیم همون روز من چیزای زیادی فهمیدم ازش فهمیدم که استعداد نابی داره از لابلای صحبت‌های مربیش فهمیدم که رابطهش با این جان مربی خیلی عمیق، رابطه شخصی بسیار عمیقی داره فهمیدم که عاشق شیشه است واقعا عاشق تیک مفتون و مجزو بشه اونطوری که با جزئیات کامل واسه من توصیفش می‌کرد بعد انگیزه هاش رو هم برای موفقیت بهم به گفت گفت من میخوام بر خودم کسی بشم نه که بخوام مثلا قهرمان بشم میلیونر بشم میخوام یه آدم معمولی باشم با خانواده و سر و همسر اما می خوام کسی باشم که مردم نگاهش میکنن بگن که من یه روز میخوام مثل این بشم من خودم راستش خیلی خوشم اومد از شکلی که این پسر آرزوش رو داشت تصویر میکرد به نظر میرسه که خیلی شفاف تو ذهنش که چی میخواد چی نمیخواد من محال کردم کار نداریم بر اساس این مصاحبه اون روز نویسنده آمد و یک گزارشی نوشت که چاپ شد در مجله اونجا و همین گزارش چرخایی رو به حرکت در آورد و هرچند کند هرچند سنگین ولی یواش یواش یه شروع کردن عوض شدن سیاسیون آمدن وسط و دعوتش کردن هم مانیونگار رو هم جان مربی رو رفتن به جلسه پارلمانی در کیپ تاون اونجا قول مساعدت دادن مسئولین به قول رسانه های ما بعدش هم چند هفته بعد زنگ زنم به مربی که آره ما میخوایم بیاد مرکز ورزشی دانشگاه پرتوریا، اونجا بهترین مرکز ورزشی آفریقای جنوبیه و مربی فکر کرد که چرا که نه حالا که اسمیت مرده با این استعدادی که این داره باید این جور شانس ها و موقعیت ها رو چسبید گفت آره باید بریم رفت اونجا و اونجا خب همش میفرستادنش واسه این آزمایش های تصادفی مواد که طبیعتا خوشش نمیآد و بعد یه مربی جدیدم اومد پیشش؟ آقای نیل کورنلیوس ما بهش میگیم نیل از این به بعد نیل مربی خیلی سرحال خیلی با انرژی چند تا نکته تکنیکی همون اولی نیل بهش گفت گفتش که مثلا شما هنو نوک پا رو میری و روی نوک پا میدوی این درست نیست باید این عادت رو بذاری کنار موقعی پریدن چون با کامل گذاشتن پا روی زمین شما میتونی محکم‌تر بپری واسه من میدات چی جالب بود اینجا اینکه این تا این سطح رفته بالا هنوز یک چنین اشکال تکنیکی توش هست یه چیزی که میشه ازش ورداشت اینه که چقدر خوب بوده که به رقم این اشکال تکنیکی احتمالا خیلی پایعی تا اینجا رسیده بوده یه چیز دیگه که خیلی برم جالبه بود این بود که به مربیش اعتراف کرده بود که ترس از ارتفاع داره و به خاطر همینه که وقتی داره میپره اون بالا چشاشو میبنده مربی دیده بود چشاش بسات گفت پسات چرا چشاتو میبندی گفت واقعا ارتفاع میترسم گفت, ارتفاع می ترسم. گفت ارتفاع می تو قهرمان پرچطولی چه تو از ارتفاع میترسی بری دوری اینا رو تو المپیک میخوای بری بپری مگه میشه مجبورش کرد که چشاشو باز نگه داره میگه بهش گفتم چشاتو ببندین تو از دست میدی مسیرتو گم میکنی اگه بازخورد بصری نداشته باشی نمیدونی کجا داری میری چشا باید باز باشه با مربیگری نیل مربی، مانیونگا هم قدرتش زیاد شد، هم اعتماد به نفسش. تکنیکش صحیح شد، طول پرشاش مدام افزایش پیدا می کرد. و با دل دادن به کار و همینجوری در شرایط مناسب موندن احتمالا می تونست رکورد جهانی مایک پال رو بشکنه. قهرمانی که در دو دومیدانی 1991 در توکیو 8 متر 95 سانت پریده بود و رکوردش دست نخورده. تمام وقتی که با این مربی جدیه بود از جان مربی هم 1300 کیلومتر فاصله داشت ولی اون سعی میکرد مرتب بیاد ببینه وقتی وقت واسه کار میامد اومد بنا طوری تنظیم میکرد که حداقل نصف روز با این بمونه میشستن با هم دیگه قهوهی غذای چیزی میخوردن اشتهاش زیاد شده بود ورزشکار سبحان های مفصل میخورد سر حالم بود سر به سر خانمای پیش خدمت می‌ذاشت با هم راگبی تماشا می‌کردن یه بار با هم رفتن موتورکراس دیدن جان مربی میگه اون دفعه‌ای که رفتیم با هم دیدیم احتمالا آخرین دیدار بی درد سر ما بود. درد سر، مشکلات در واقع هم حساس تر بود از این دعوام و مشاجره هایی که ممکنه فکر کنیم پیش میاد هم آزار دهنده تر، مانی اونگاه داشت پوست مینداخت. بین اون زندگی گذشته و اون چیزی که داشت به سمتش می رفت به سمت حرکت می کرد شکاف بزرگی بود. جان مربی اون طرف شکاف نشسته بود یاآور گذشته ای بود که، میخواست مثل پوست بکنه به بیرون جوون بود، با استعداد بود، بیقرار بود، دمدمی مزاج بود به نظرش تصیده بود که جان مال دوره گذشته زندگی رفاقت با جان رو باید با روی خوش و مهربونی و اینا تمومش کنیم جمعش کنیم به زور نباید این بکشم به آینده خودم ببرم برای آینده آدمای آینده رو میخوام، آدمای دیگه میخوام این طرز فکرم باز ممک آشنا باشه دیگه خود مربی البته میگه من میدونستم این باید پیشرفت کنه جان مربی میگه میگه من میدونستم این باید پیشرفت کنه این دوری از هم نکرد همجت اتفاقی بالاخره میافتاد هدف من اصلا همیشه همین بود که کمکش کنم رو پای خودش وایسه گلیم خودشو بتونه عذاب بکشه بیرون من پشتش بودم که این بره پی زندگی خودش قرار نبود من را بیفتم دنبالش به همه کاراش برسن. بل تمرین و تمرین و تمرین و تمرین تا اینکه تونست حد حساب شرکت در المپیک رو بزنه و اسمش بره تو لیست شرکت کنندگان المپیک ریو دیگه قصه جزیات مسابقات مقدماتی و اینا رو ما تعریف نکنی اگه خواست میتونه بره بخونه یا این طرف اون طرف ببینه. یک ماه بعدتر قرار بود که شرکت کنه در مسابقات قهرمانی دو میدانی آفریقای جنوبی مسابقات بزرگترین مسابقات بود در سطح کشور و امیدوار بود که اینجا بتونه خودی نشون بده بازگشتش به صحنه غرورآفرین و پر و صدا باشه هزار تحت تاثیر قرار بگیرن جان مربی هم آمده بود خانواده‌اش هم اومده بودن تو جایگاه بودن صدها بار قبلا تو این ورزشکا پریده بود مربیش بهش گفت نیل مربی بهش گفت که پسر حواست هست دیگه یه قدم مونده که افسانه بشی این لحظه لحظته اینو بچسب اومد و پرید و دو تا اولش خیلی خوب بود خوب بود ولی داورا گفتن که انگشتش از خط گذشته پرشا مردود پرش سوم افتضاح بود 6 متر 70 سانت پرید که هیچ واقعا عددی نیست اصلا به دور نهایی هم نرسید و 13 شد اگه برنده میشد المپیکو که رفته بود اگه برنده میشد به عنوان سوگولی ملت و با سر و صدای زیاد و فلان اما الان به عنوان ورزشکار کم امید و با چراغ خاموش و غریبی غریبی مهمترین رویداد ورزشی زندگیش می شدد تمام که شد مسابقه نیل مربی کشیدش کنار توپید بهش که دفعه آخر همچ می میفته ها بار آخره سرش انداق پایین گفت بله مربی گفت شما وقتت داره تم میشه همینجوری ادامه بدی مدال ریو رو باید فراموشش کنی. فهمید چی گفتم که گفت بله فهمیدم دیگه همچ اتفاقی تکرار نخواهد شد توی این مدتی که مانیونگا خودش رو آماده کرد و رسون به المپیک و این مسابقات جان مربیم دوران پر فراز و نشیبی داشت یه اتفاق مهمی براش افتاد که یه مدت زیادی مثل یک راز قایمش کرده بود گفتیم دیگه توی کار تمرینای آمادگی جسمانی و اینا بود آسیب دیده بود آسیب دید بعدجورم آسیب دید به کسی هم نگفت اول فکر این دردی که مثل سیم داغ توی پای چپش تیر میکشه میره پایینی، این گرفتگی عضل است ولی دید که نه این همون آسیب دیدگی زمان قایقرانیه که اوت کرده و بعد از 25 سال همه شادی این آدم رو داره از بین میبره داره نشستن جهنم شده بود راه رفتن شکنجه شده بود میگه فقط میتونستم دراز بکشم تنها هم بود از اون خانم هم که گفتیم سالها بود جدا شده بود توی باشگاه مشتری های دیگه هم داشت ولی خب هیچ کدوم مانیونگا نمیشدن هیچ کدوم اون انگیزه اون و ا یکی دو نفرم هم دیگه داشتن تو گوشش که ایرلندم میتونی برگردی آنجا که حالا چیزی نداری که وصلت کنه و این حرفا ولی به جای اینکه اون کار رو بکنه و سرش رو به پایین و بره توی حالت باختن و این حرفا فشار رو آورد به کاری که قبلا هم در روزهای سخت حلش داده بود به جلو یعنی تمرین یک کیسه پر از فنرهای تقویتی گرفت و گفتش که کمرم موتو ساعدم که دستم که بدون اینکه مضاهم کمر بشم فشار میارم به مچ و ساعد با یه فنر آسون شروع کرد مثل 65 کیلو نوشته مقاومت داشت کم کم رفت بالا رسید به 150 کیلو میگرفین دستهای فنری رو یه ساعت فشار میداد گاهی می دستون دست, دست میگرد که سوزش دستش مثلا بهتر بشه یک فعالیت تک نفره یه جور مراقبه فیزیکی و همینطوری که بارها پشت سر همین دسته ها رو نزدیک هم میکرد ذهنش واسه خودش رویا پردازی میکرد. شروع کرده بود مجسم کردن شاهکارهایی که میخواد با همین نهارت ها خلق کنه. گاهی وقتا مثلا خیال میکرد داره جلوی انجمن باستانی وزنه و وزنه برداران. Association of Old Time Barbell and Strongman. ترجمه شایم دوری خودمون گفتیم. در در, در مقابل اون نمایش میده. اینا که مثلا اصلا کارشون زنده نگه داشتن سنتایی که اون آقای مایتی اتم رو مشهور کرده بودن گفتیم دیگه گرفتار اون آقا شده بود واسهش حالت الگو و الهام بخش و اینا داشت مستندی هم ساخته شده از این آقای مایتی اتم در 2017 به همین اسم من خودم هنوز ندیدم ولی میخوام ببینمش دنیای خودش دنیای اینایی که نال اسب خم میکنن میخ گاز میزنن از اینجور کارا کاری نداریم ما این آقای مربی یه بارم قبلا 2011 جلوی انجمن رفته بود دو تا شیرین کاری هم کرده بود یه دونه یه مانور پیچیده بود توش یه میله فلزی رو میگورون تو هم یه شیرینکاری دیگه اش بود که وسط میله رو میگرف لای دندونش دو طرف میله رو میگرف خم میکرد منتها دوستش کارای بیشتر بکنه می خم کنه مثلا شاهکار زدن در این محافل قهرمانان بدنسازی و استرانگمن ها جایگاه ویژه‌ای داره اتم این کارو کرده بود وفادارترین شاگرد اتم آقای سلیم فرمن معروف به مرد چک‌کشی اون هم این کارو کرده او چاهکار در بود میخ خم کردنش چون کوتاهه و جایی که واسه فشار دادن داره کمه سخته از میلی فولادی سخت‌تر که خم کردنش بعد خب یه میخای هم هست میخه قرمز میگن اینا 18 سانتی متر فولاده به قطر 8 میلی متر در دمای پایین ساخته شده که مثلا از میخ معمولی محکم‌تر باشه و هر خلاصه این هم خودشون سبک و سیاق دارن لیک دارن بالا دارن پایین دارن کار زیاد سخت دارن کار کم سخت دارن این آقا گفته بود حالا که این برم ناقصه اون برم ناقصه این کار نمیتونم میخوام تمرکز کنم روی این کاری که میتونم و انقدر تمرین کنم که بشم سرآمد همه در همین رشته اوایل سال 2016 ایشون مدت ها بود دیگه همش داشت فنر می‌زد دیگه تمرین دیگه ای نکرده بود تحملش دیگه تمام شد گفته که برش کنی خود به خودم فشار میارم یه روز یه میله فولادی برداشت سعی کرد خمش کنه بلافاصله درد پیچید تو کمرش دید که نه فایده نداره زد التهاب و مسکن و اینا دید نه دردش کم نمیشه هول و هوش همون زمانی که مانیونگا رفت ریو برای المپیک جان مربیان بالاخره پذیرفت که به رزیر تیق جراحی چون بهش گفتن تنها راه کم کردن فشار روی یکی از این اسبهای نزدیک ستون فقراتت اینه که جراحی بشی رفت و جراحی شد و به هوش که آمد بهش گفتن با خبر بدی بارد داریم عمل خوب بوده ولی شما دیگه فکر خم کردن میله رو هم از سرت بیرون کن میله میخ همه اینا رو باید ببوسی بذاری کنار خیلی نامید شد خیلی سرخورده شد رفت زیر مسکن و مخدر و اینا انقدی که وقتی مانیونگا رو نشون میداددن که و لباس زرد و سبز و سفید داشت حاضر می شد که به به زور تونست نروش جمع کنه تشویقش کنه مانیونگا هم گفتیم تو قهرمانی کشوری خراب کرده بود ولی جان می گفتش که این مدال میگیره از ریو نیلم میگفتش که این مدال میگیره بقیه حالیه ورزش ولی یادشون رفته بود آخرین باری که درست حسابی مسابقه داده بود 5 سال پیش بود در سطح جهانی مخصوصا کسی اصلا این بچه رو دیگه یادش نبود دور مقدماتی هم رفت و شرکت کرد و بدون سرسدای زیاد چهارم شد و رفت بالا برای محله فینال. فینال پرش طول نیمه شب آفریقای جنوبی بود که شروع می‌شد. خانوادم به اشتراک ماهواره تلویزیون همسایه‌ها پول جمع کرده بودن گرفته بودن واسه شون بازیار داشتن از خونه می‌دیدن. جان مربی داشت دوره نقاحتش رو می‌گذروند خونه یه دوستش. همینطوری که شرکت‌کننده ها می‌اومدن توی زمین مسابقه مفسرا گفتن که آره، گورگ راترفورد از بریتانیای کبیر، جف هندرسون از آمریکا، اینا دو تا شانس اصلی مدال طلا هستن. دوربین که مانیونگا رو نشون می داد گزارش واقعا چیزی درمارش نمی گفت منتا این شومن ذاتیش جون گرفت وقتی دوربین رو دید یه جست و خیز کچی که بانمکی کرد بریتانیه رفت و 8 متر و 18 سانت پرید مانیونگا بعدش رفت 8 متر و 16 سانت هندرسون رفت 8 متر و 20 سانت دوتا پرش بعدی مانیونگا خطا اعلام شد اما بریتانیه راترفورد رفت و 8 متر و 22 سانت پرید و جلو زد از هندرسون نومت پرش چهار مانیونگا که شد آمد اول مسیر استاد چشار دوخت به این زمین شنیه رو, رو، بعد خیز برداشت شروع کرد دویدن بلند شد هوا وقتی که فرود آمد عددی که روی صفحه بود بالاترین عددی بود که اون شب کسی روی صفحه دیده بود 8 و 28 سانت بعد تو پرش پنجم از اینم رفت رسید به 8 و 37 سانت این دیگه بلندترین عددی بود که تا حالا خودش توی مسابقات پریده بود دیگه میخرامید به سمت جایگاه وقتی داش میرفت رانه میرفت به پهنای صورت میخندید هم تو خیابون محلشون رو به تلویزیون جیغ میکشیدن دست میزدند میپریدن بالا جان مربی هیچ واکنش فیزیکی نمیتونست نشون بده نمیتونست داد بزنه نمیتونست مشت گره کنه ولی باد کرده بود از غرور و افتخار مطمئن بود دیگه بازی تمومه و هیچ کس دیگه نمیتونه رکورد این رو بزنه هندرسون البته هنوز یک پرش دیگه داشت مانیونگ این پرش رو از کنار زمین نگاه کرد شسته بود رو زمین دستارو گذاشته بود پشتش تکه داده بود انگار پیک نیک اومده دوی هندرسون بلند شد و 8 متر و 8 سانتی متر جلوتر فرود آمد یک متر بیشتر از مانیونگا. تلا نگرفت مانیونگا ولی نقره گرفت. نقره المپیک هم یه چیزی بود که تا همین یه سال پیش هم نمیشد تصور کرد براش. یه باری گفتیم آقای جان مربی بینی کرده بود که تا سی سالگی این یا اووردوز کرده یا رو سکوی المپیک الان در بیست و پنج سالگی رسیده بود به سکوی المپیک خوشحالیش واقعا خارج از وصف بود. توییت کرد در پیغام گذاشت تو فیسبوکش. یه تبریک واسه خود ما نیونگا فرستاد هرچی زمان میگذشت هم شدیدتر میشد تمام شب و میگه بیدار موندم نزدیک پنج صبح بود تازه که واقعیت خورد تو سرم که چی شده نقره المپیک گرفته و اون موقع میگه دیگه نتونستم طاقت بیارم و زدم زیر گریه یه جای اولای پادکست که تصمیمی که میخواست بگیره مانیونگا که بره با جان تمرین کنه یا نه قرار بود زندگی دوتاشون رو تحت تأثیر بذاره. وقتی که مانیونگا نشون داد که میتونه به جای برسه برخلاف پیش‌بینی‌هایی که می‌کردند و سنگ هایی که شده بود وچه 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 جانم جان هم گفت من همین کارو میخوام بکنم با این دکترایی که به من میگن دیگه نمیتونی بری سراغ اون آیتم‌های در سطح جهانی من می‌خوام به نشون بدم رئیس که بیمارستان که اومد یه مدت کمرش با کمرمند طبی می‌بست، اسای زیر بغل داشت، ریز ریز شروع کرد ورزش کردن، اول از یوگا و بعد فیزیوتراپی و بعد رژیم غذایی رو عوض کردن و سراغ این اینترمیټنت فاستینگ رفت که تیکه تیکه روزه گرفتن ها که الان هم خیلی مود شده، سراغ قینا رفتن و کم کم داشت خودش رو دوباره آماده می‌کرد. منتها یه سری کارهایی رو نمی‌کرد. میگه خم نمی‌شدم از زمین چیزی وردارم. ولی ریز ریز داشتن بدن و تمرین میدادن. شیش هفته بعد از عمل جراحی تونست یک نمایشی اجرا کنه. نمیتونست به شکل مرسوم میلر رو خم کنه. واسه همین با دندوناش نگرش داشت سرش رو قف فک و گرفت بالا به سمت آسمون و فشار داد دو طرف میلر رو به سمت پایین. اینطوری میلر رو خم کرد. نمایش بدون درد سر بود و واقعا با حداقل درد ممکن تونست انجامش بده. هم یه پولی گرفت دستموزی گرفت و این نمایش هم از اون مهمتر اعتماد به نفسی گرفت ازش بعد انجمن اول تایم باربل and سرانگ من اون حلقه یه وزن برداران و زوراز مایان شام می داشتن در سال در اکتبر 2017 در نیوجرسی و فکرش این بود که اگر من خوب تمرین کنم شاید بتونم اون شب برم اونجا رکورد جهانی خم کردن بیشترین تعداد میخ در یک دقیقه رو بشکنم هدفای دارن آدمو واقعا به خاطر محدودیت هم که داشت کمرشو نمیتونست به اندازه قبل خم کنه واسه همین میخونیم تونست بگیره روبروی شکمش بعد می آورد نزدیک نزدیکای چونه و با پشت تقریبا صاف از وسط خمش میکرد یعنی نیرو رو بعد با فشار چونه و ماهیچه‌های دو سر بازو و ساعد و اینا وارد میکرد واسه همین تمرکز تمرینات رو گذشته بود رو بالاتنه من واقعا نمیدونسم واسه خم کردن میخم تمرین و تکنیک و اینها داخله. ولی الان که فکر میکنم خیلی طبیعیه اینطوری باشه دیگه طبیعتا مشخصه شما داری به چه مایکیای فشار میاری بعد همونا رو تقویت کنی خیلی واضحه یه روز این وسط تمریناش اون آقای روحانی محل مانیونگا بهش زنگ زد گفتش که آقا ما یه برنامه داریم ترتیب میدیم و اینا میتونی شما مانیونگا رو راضی کنی که بیاد یه مراسمی گفت باش تلفن میکنم تلفن کرد بهش و اونم گفت آره میام ولی یه حرف عجیبی زد تو این کاله گفتش که جان من دیگه الان خودم کسی شدم محافظ لازم دارم این اول باور نکرد چی شدی گفت چی چی لازم داری گفت محافظ دیگه اینا گفت فکر داری شوخی می‌کنه مثلا رفته تو جلد آدم معروف و سلبریتی و اینا ولی لحنش نشون میداد که جدیه یه خود دلخور شد و اینا گفتش که بابا تو ورزشکاری خواننده و بازیگر و اینا که نیستی که پاشو بیا محافظ می‌خوام چیه رفت و خودش رفت دنبالش این مربی سابق و بدنکار امروز خودش رفت فرودگاه دنبالش و با هم رفتن اون دور همیه و بعد برنامه‌ام رفتن یکی از کافی شاپایی که قبلا میرفتن اون موقع ها بقیه به چشم دو تا رفیق نگاهشون میکردن الان ولی عوض شده بود دیگه همه مانیونگا رو میشناختن خود جان میگه که باحال شده بود دوباره رفتم اونجا حس میکردی به یه جایی رسیدی برگشتی اونجا دارن می‌بیننت اما تنش بینشون بابت چیزی که حرفش رو نزدن ولی توی ذهن جفتشون میگسشت واضح بود اون مکالمه ای که درباره محافظ کرده بودند معنی ضمنی که اون مکالمه داشت باعث شده بود که شکاف بینشون عمیق‌تر از همیشه باشه ضمن این که مانیونگا هنوز ماجرای مواد رو هم داره و داره باهاش کشتی میگیره حداقل وسوسه اش هست سال بعد از المپیک سال 2017 داشت تمرین میکرد واسه مسابقات قهرمانی جهان پاش دوباره باز شد به این محافل آنچنانی شیشه در مصرف زیاده روی کرد حتی ماهی روییی داوطلبانه خودش رفت دوباره رو معرفی کرد به مرکز ترک تییاد انقدر ضعیف شده بود دیگه نمیتونست بپره و بعدم گفتن که اصلا نتیجه آزمایش کوکیننش هم مثبت آمده انداختنش بیرون بعد دوباره مقامات دانشگاه آممادن پاادمیونی کردند پذیرفتنش سه هفته قبل از اینکه دوباره بیاد جلوی چشم همه دنیا بپره اطرافیانش واقعا قرار نداشتن از نگرانی جانم از دور در جیان مشکلات بود ولی تمایلی نداشت که دخالت کنه آمد و رسید به لندن برای مسابقات قهرمانی جهان واقعا دل تو دل حواداراش نبود به خاطر اینکه هم نگران این وضعیتش بودن هم از اون طرف امید داشتن که ازش یک پرش عالی ببینن واقعا هم کاری که کردیم بود که از خوشبینانه ترین انتظارها هم فراتر رفت یعنی در دور نهایی 8 متر و 48 سانت پرید جاش رو واقعا به معنی واقعی کلمه و هیچ کس دیگه نمیتونست به این عدد برسه قهرمان جهان شد فیلمای مسابقه هست ببینید توی یوتیوب خیلی جالبه بعد پیروزی هم تماس گرفت با خانواده خواهرش میگه خیلی گریه کردیم مامان خیلی خوشحال بود خیلی طبیعتا تحت تاثیر قرار گرفته بودن اون موقع شروع هم کرده بود مانیونگا با یک مدیر برنامه ورزشی جدیدی کار کردن که این روکراست گفت به خبرنگارا که من اصلا میخوام افکار عمومی در مورد این آقا رو از نو تعریف کنم کارشون اینه اینا دیگه پی‌آر هم هستن، روابط عمومی هم هستن، برندینگ شخصی آدم رو میان عوض میکنن میگن این آدم یه مشکلات رو داشته، تصویرش خراب شده، این رسوایی داشته، این این این،, این. ما بعد رو کلاً بکوبیم از نو بسازیم تصویر عمومیش رو. مشکل هم اینه که اینطوری که باشه اسپانسران نمیخوام بیان سراغش، قصه منفی دورش هست، باید این حالت رو از بین ببریم. یکی از کارهایی که کردیم بود که حالا شاد این نکرد و کرد، خیلی نمی‌دونیم ولی جان میگه که این آقای جدید این مدیر برنامه های جدید نقش داشت تو این فاصله بین مانیونگا و جان رو یه مقدار دوباره بیشتر کرد خود این مدیر برنامه ها میگه که مانیونگا نمیخواد از یه حدی بیشتر جان بهش نزدیک باشه چون فکر میکنه که جان میخواد اعتبار بگیره به خاطر معفقیتی که این داشته همه رو میخواد به خودش نسبت بده یه خودم جواب قابل در دیگه در فرهنگ آفریقای جنوبی اینطوریه که افرادی که از موقعیت پایین بتونن پیشرفت کنند و بیان بالا خیلی سعی می که از موقعیت خودشون دفاع کنند چون به گفته نویسنده می‌ترسن که دیگرانی بخوان بیان از موفقیت اینها اعتباری بدوزدن واسه خودشون برای همینم آدمایی که دستی به کمک دراز می خیلی وقتا بعدن اون شرایطی رو که باعث نیازشون به کمک شده یا فراموش میکنن یا یعنی اینکه که اصلا این عمدن فراموش میکنن. یعنی یا عمدن فراموش میکنن یا فراموششون میشه میرین چی میگم مانیونگام الان میگفتش که من با این استعداد ذاتی این همه تمرین این همه فشار روحی و جسمی اینا به خودم آوردم الان میخوام مثل بچه های از ما بهتران زندگی کنم حقم هم هست تلاش کردم رسیدم به اینجا و نمیخوام کس دیگه ای این وسط بتونه اعتباری بگیره از این کار بهкинуم من رسوندمش ولی نویسنده میگه نگاه هم بکنی اون بیچاره واقعا نمیخواست اعتباری بگیره میخواست فقط وصل باشه به این ارتباطه رو میخواست نشون به اون نشون که حتی بعد از اینکه مانیونگا یکی بعد از دیگری مقام و مسابقه در سر تا سر جهان برنده میشد جان مربی هنوز به خانواده سر می این سر دنیا به خواهرش کمک میکرد واسه شهری های عقب افتاده مدرسه گاهی وقتا قضایی شرابی چیزی میخرید میبرد واسهشون. به قول خواهرش میگه این جای اسمیت رو ما پر کرده اسمیت قبلا از این کارا کرد. اون منبیه اولیه که مرحوم شد داستان این دو نفر اون چیزی که منو خیلی جذب کرد به این گزارشه یه مقدار زیادی داستان این دو نفر بود داستان موازی و در هم تنیده این دو نفر داستان یکی نیست که بدهکار کس دیگری باشه اصلا قصه دین و اینا نیست داستان دو نفر از دنیا هایی که اینا همینطوری دارن از هم فاصله می گیرن ولی این دو نفر هر کدومشون جدا دارن محدودیت هایی رو یکی یکی کشتی می گیرن و می نزن کنار محدودیت های انسانی فیزیکی محدودیت های امکاناتی محدودیت های جامعه هرچی چی اینا رو با قدرت دارن میزنن کنار و طی این دوران تلاش سنگینشون یک مقطع کوتاه اما بسیار باشکوهی هست که اینا شونه به شونه کنار هم عرق ریختن و زور زدند و این تجربه چنان درخشان بود چنان یکه بود که جفتشون رو برای همیشه عوض کرد اصلا بعدن هم به همون سرعتی که با هم آشنا شده بودن از هم جدا افتادن هر کدوم به راه خودشون رفتن اما ردی هم پشت سرشون به جا گذاشتن خیلی به نظر من قشنگ جمعش کرد گزارش رو نویسنده آخرش و من خیلی دوست داشتم این تصویر رو که اینطوری تعریف کرد قصه رو آخرین چیزی که تعریف میکنه توی گزارش صحنه ای در ماه اکتبر سال 2017 بعد از ماها آمده سازی و برنامه‌ریزی و اینا جان مربی در یک سالونی در نیوجرسی رفت روی صحنه. یک گروه کوچک که تا نفر هستند از طرفداران ورزشی که بین بدنسازا معروف به آیرون گیم. سالن بیشتر از ایناست که مثلا اجلاس دندونپزشکا باید توش باشه یا گرد همایی صداگران بازار مالی توش باشه مثلا. موکت تا کف اتاق صدا خفه میشه، کاغذ دیواری و چراغای سنگین رنگین و اینا جای مناسبی نیست واسه این نالههای زمخت آدمایی که اومدن آهن خم میکنن. ولی به هر این مردان آهنین میان اونجا ناله میکنن. در طول بعد از ظهر مردانی میان ملبس به جلیقه چرمی و چکمه میرند به مساف فولاد که خمش کنند. یکی میلر رو فشار میده یه پیچ های عجق و عجق باور نکردنی در میاره توش. یکیشون یه آقایی به اسم اریکموس تو یوتیوب میتونین ببینین دراز میکشه بین دو تا صندلی یه دونه اسلاب بتونی یک لوح بتونی یا بلوک بتونی میذاره روشی کمش بعد همکارش با یه وزنه فولادی میره نردبون بالا از اون بالا میندازه وزنه رو رو این این بتونه با یه صدای خفه ای ترک میخوره یک اپری از گرد و قبار بلند میشه بعد این آقا صرمو رو گنده از سر جاش بلند میشه تشویق میکنن این حرف بعد از این آقا نوبت جان مربیه بره، میخ میخم کنه گفتیم دیگه رفت روی صحنه و کُنمت رو زدن و شروع کرد خم کردن یک کیو دو تا و سه تا و تکنیکش هم ثابته یه نامه میاد جلو میخو میگیره محکم که تو چنگشه با تمام نیروی بالاتن فشارش میده سرعتش مچاله میشه دو تا سر میخ تقریبا میرسن به هم بعد این تکه یو شکل رو پرت میکنه رو زمین میره سراغ بعدی چهار و ششمی دیگه سرعتش داره کمتر میشه سر میخه هفتم دیگه به دست و پا زدن میفته 20 ثانیه فقط مونده میخه هشتمو میگیره اول میگن چیزی بروز نداد نفسو همه تو سینه حبسه تلاش زیاد اونم خم میکنه نهمی رو که گرفت دیگه جونی نمونده واسش بازواش مثل ژله میلرزن میخه آخر رو که نصف خم کرد دیگه انرژیش تخلیه شده بود کامل پنچر پنچر بعد آمدن و بررسی کردن و گفتن بله هفت تا از میخه کامل خم شدن دو تا رو قبول نکردن چون که شکلشون درست نیست این یعنی اینکه یک میخ رکورد جهانی رو تونسته ایشون بهبود بده. البته المپیک که نیست، دوبینای تلویزیونی نیستن. این نویسنده میگه اصلا من تنها گزارشگر حاضر در این سالون بودم. کس دیگه ای ندید، دنیا ندید این صحنه رو. اما همینطوری که جان داشت نفس نفس میزد و جواب تشویق و تحسین تماشاگر‌ها رو میداد فکر من میگه رفت سمت مانیونگا. فکریام بودم که جانم داره بهش فکر میکنه الان یا نه مثلا دوست داره به دوستش بگه که چه موفقیتی کسب کرده آدم وقتی یه همچی موفقیتی رو دست میاره دوست داره به دوستاش بگه دوست داره به کسایی که دوستشون داره بگه بگه آره منم بعد از اینکه چیره شدم بر مشکلاتم قهرمان جهان شدم احتمالاً فکر کرد که قصه هم میخوره دیگه قصه میخوره از اینکه مانیونگا ممکنه هیچ‌وقت خبردار نشه که امشب تو این هتل چه خبر شده خودش البته چیزی نگفت. نویسندم که ازش پرسید چه احساسی داری و اینها گفتش که فکر میکنم راه خوبی آمدم. دوباره هم اگه بخوام بیام همین هم میام. ولی از دل آدم هیچکس خبر خبر نداره. It's the Luvo Manyonga in his fifth at the 2011 World Champions Championship Silver at the African Championships this year. What's he got? He already has an 8.28. Certainly, get the feeling he's going to need more than that, and he might have it. He certainly has. He's powering forward now. It's legal. It's right out there. Yeah. Well, great speed down the runway. Great speed down the what runway, and the smile season all. He's just starting to get that little bit of a swagger on. So he's got the consistency now. He's starting to do just maybe a little bit of psychological damage to the rest of this field. We'll have to wait for that. But that is a very good jump, and look, just four centimeters. he is thrilled he is delighted i think he's extended that lead. he has he has 837 is right out there now that's better than he has ever done before his personal best was 826 going in که شنیدین اپیزود و م پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی عبی درست کردیم موسیقی های متن این اپیزود از سایزل بنده یک گروه الکترونیک پاپ که در کنار آهنگای پاپی که درست میکنن موسیقی متن درست میکنن موسیقی گیم موزیک بازی تیزر کار بی کلام اینجور چیزا میسازن آدرس صفحه اینستاگرامشون رو میگذاریم که ببینید در توضیحات اپیزود هست توی سایت و ناملیک و همه های پادکست و اینها کارهای دیگه شون هم میتونید توی همون اینستاگرامشون ببینین هم موزیکاشون خوبه هم هایی که اونجا هست جالبه خیلی خیلی ازشون ممنونیم یه پادکست فارسی خوب دیگه هم معرفی کنیم این پادکستایی که قبلا گفتیم تا حالا توی خبرنامه یا توی خود پادکست بیشترشون اینطوریه که یه نفر میشینه جلوی میکروفون حرف میزنه دیگه مثل همین پادکست های ما. یه نوع دیگه از پادکست که درست کردنش معمولا یه قدم سختتر از اینها است. کاری که رادیو مرز داره میکنه. مرزیه رسولی داره میره سراغ چیزایی که مرز انداختن بین آدما به قول خودش و موضوعاتش چجوری مت تازه نیستن. دربارهشون یه چیزا احتمالا خوندیم، شنیدیم، حرف زدیم ولی توی هر اپیزود چش گوش آدم باز میشه واقعا به یه چیزهای تازه‌ای. میگه مثلا آقا یه اپیزودی داره درباره آدم چاق میگه این که یک نفری چاقه باعث میشه بین او و اطرافیانش فاصله بیفته بعد میره با چند نفر آدم چاق صحبت میکنه این قصر از زبون اونا میشنوی و واقعا یه چیزهایی یاد میگیری درباره حجاب در خانواده یه اپیزود داره درباره اینکه بچه که وارد میشه به یک زندگی چه تغییراتی در رابطه زوجین میفته درباره اینکه آدمایی که از ایران میرن یه مدت خارج از ایران زندگی میکنن بعد دوباره برمیگردن ایران اینا چه چیزی تجربه میکنن چه فاصله ای بین اینا و اطرافیانشون میفته این کنجکاوی شخصیش رو مرضی ورداشته همراه با مهارت های روزنامه‌گاریش اینا رو آورده تو کار پادکست سازی لینک همین اپیزود من چاقم رو میگذاریم توی توضیحات اپیزودی که از اپیزودایش بود که من خیلی دوست داشتم توی همه اپای پادکست هم میتونید پیداش کنید با همین اسم رادیو مرز بگردید هست هم امیدوارم که شما بشنویدش و خوشتون بیاد و هم امیدوارم که این شروع خوبی باشه روزنامنگارها و نویسنده های دیگه هم متوجه این ابزار پادکست بشن بیان هنرشون رو و مهارتشون رو اینجا به کار ببندن که هم رسانه مستقل هم برد خوبی داره مخاطب خیلی خوبی داره پیدا میکنه دم مرزی رسولی گرم، دم بقیه پادکست فارسی سازها هم گرم، دم شما هم گرم که معرفی میکنید و پیشنهاد میکنید ما رو به دیگران و به همون انگیزه میدید. ممنون از روژین و پیمنت 24، های این اپیزود. ممنون از سایزل بند که های این اپیزود رو ساختن. ممنون از امید و هدیه و از مجید آب پرورد طراح پوستر این اپیزود. چنل بی پادکستس.